0: Con la classica settimana di ritardo mi arriva per posta il primo numero del 2021 del New Yorker. Quella con uno dei settimanali più famosi al mondo è in realtà una relazione complicata che si muove tra periodi di più forte affezione e abbonamenti ad altri di pausa. Però ad ogni ripartenza mi emoziona così tanto che a 7000 km di distanza in un paese di provincia questo racconto del mondo mi ci fa sentire improvvisamente parte. In fondo New York e Romeno, in questo mondo, in realtà, ne faccio e ne facciamo parte già da diverso tempo e a pagina 70 ne ricevo un'ulteriore conferma. Nella sezione delle critiche c'è un articolo di Anna Wiener intitolato We have got mail. The newsletter service subsec claims to be the future of media. It is a future we want. Benvenuti ad una nuova puntata di Marketers Life, il podcast per chi ama il marketing e il mondo del digitale. Sono Carlotta ed oggi vi parlerò di Ci piace quello che leggiamo? Marketers. Newsletter Substack è il futuro che vogliamo? Con il pretesto del servizio di newsletter Substack che si propone come il futuro dei media, l'autrice si chiede se sia davvero così una gran bella domanda che avrebbe dovuto dare inizio anche a questo articolo. Poi però ci ho ripensato, e nonostante indicizzare questo pezzo con future media non sarebbe stato male, leggere queste pagine mi ha portato a preferire una domanda più concreta, o quantomeno più vicina a noi che con i social, newsletter, podcast e tutto il resto, un po' di tempo lo passiamo. Ci piace il presente mediatico che stiamo vivendo e scrivendo? Quale sarà il futuro di ciò che leggeremo e di ciò che scriveremo? Non so se capiti a molti. In molti momenti mi chiedo spesso chi davvero legga tutto ciò che viene scritto nel web o usufruisca di tutti i contenuti. E domanda più interessante se ne resterà traccia, perché abbiamo alcuni dati di lettura e ascolto di giornali, televisioni, radio, mentre aggregare il web è molto più complicato. Inoltre si dovrebbero fissare certi criteri, decidendo per esempio se i post e i tweet rientrino nella lettura o se anche l'ascolto di un podcast valga come tale. D'altra parte anche chiedersi cosa ne accadrà di tutto quello che scriviamo online sembra banale perché è risaputo, mi diranno, nel web rimane traccia di tutto e insegnano sia bene fare attenzione a ciò che si condivide per evitare di presentarsi i colloqui di lavoro avendo prima regalato l'immagine di sé sbronzi in una serata Erasmus nell'est Europa. Eppure tutto ciò è lì solo sullo schermo e un giorno potrebbe scomparire. Un ex presidente dall'altra parte dell'oceano ne sa qualcosa. Infodemia versus contenuti di valore. In questo contesto di longevità o meno dei contenuti e di un'enorme quantità di informazioni che questi producono è normale chiedersi se ci si possa fidare. Quest'ultima è una sensazione, credo molto condivisa e piuttosto duratura, che di recente ho affrontato in un'intervista con Anna Maria Testa per il TEDx Treviso. A dire il vero, è la stessa Testa a parlare di questa informazione pervasiva nel suo ultimo libro, Il coltellino svizzero. Si chiama Infodemia. La percezione è che questa informazione eccessiva, oltre che nei media tradizionali, arrivi prepotentemente nei social network e tra le altre cose possa essere traghettata anche nelle newsletter di cui sopra, rendendo perciò sempre più difficile orientarsi. Tra l'altro, notizia recente, Twitter avrebbe comprato Review, una piattaforma che offre un servizio per creare e pubblicare newsletter, o in altre parole, la stessa proposta di Substack, Conquistare scrittori, giornalisti e opinionisti, di cui rischiamo di farne parte anche con questo articolo, per dar loro la possibilità di capitalizzare i loro follower. Insomma, convertire il seguito in un pagamento per autori e in una percentuale per la piattaforma. Pur riconoscendo che agli scrittori non dispiacerebbe certo verdessi retribuire il proprio lavoro indipendente, viene però da chiedersi, ci potremo fidare di tutte queste nuove voci che emergeranno saranno autorevoli saremo noi stessi autorevoli per carità è bene riconoscere questa democratizzazione dei contenuti come uno sviluppo positivo che fornisce sempre più canali alle persone e con questi opportunità ma non sono convinta che questa visione possa bastare A preoccupare è il meccanismo che si potrebbe arrivare, magari anche unito alla FOMO, fears of missing out, ovvero alla paura di essere tagliati fuori. Nulla di nuovo, ma temo che lo stress di inseguimento del contenuto e della sua creazione, la presenza online continua e costante, possano portare ad un impoverimento generale delle informazioni e soprattutto delle persone. La mia preoccupazione è che questa paura di restare fuori dal giro della comunicazione riesca a trascinarci in questo traffico di storie, che poi non sempre sono veri contenuti, o vuoi perché scoppiazzati o perché poco concreti e forzati dai trend del momento. Sbaglio o c'è una pericolosa velocità in questo presente mediatico? tornando alla domanda se mi piaccia il presente mediatico rispondo che voglio per necessità e per scelta credere abbia un potenziale maggiore e migliore di quello che è stato qui raccontato vorrei dire che la democratizzazione delle voci dell'autorevolezza e del contenuto sia potente ma che dovremmo proprio per questo chiederci sempre se quello che stiamo condividendo abbia o meno un valore sia su un tweet una newsletter o un articolo di un magazine. Grazie per aver ascoltato. Ci piace quello che leggiamo? Vi ricordo che questo è solo uno dei tanti episodi di Marketers Life che trovate sul nostro canale Spotify. Premi play alla tua giornata.